1: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie zur Lockdown-Börse Vermögensverwalter Uwe Eilers von der Frankfurter Vermögen zum Corona-Schaden in der deutschen Volkswirtschaft und einem Ausblick auf 2021. Carsten Klude, Chefvolkswirt bei M. MM Warburg zum Fazit der Kunden für 2020. Vermögensverwalter Frank Benz von der Benz AG zu den Stay-at-Home-Aktien im neuen Lockdown. David Hartmann von Von Tobel. Wiki trader Christian Thiel darüber, warum er Google und Microsoft nicht dabei haben will. Aktienexperte Frank Helmes zu Investments in Lockheed Martin und SAP, Investor Gregor Rosinger aus Wien, der vor den Folgen von Corona und Impfstoffhoffnungen warnt, und zur Aktie der Umweltbank IR-Manager Oliver Patsch. Die ausführliche Version dieser Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Rallye geht weiter, auch am Donnerstag. Wollen wir es schon Weihnachtsrally nennen? Daran kommen wir spätestens dann nicht mehr vorbei, wenn der DAX ein neues Allzeithoch erzielt. Am Donnerstag hat er das noch knapp verfehlt. Schlusskurs im DAX 13.667 Punkte und plus 0,8%. Zwischenzeitlich war der Abstand zum Rekord aber nur noch hauchdünn. Der MDAX holt seine Rundemarke zurück und schließt auf Rekordhoch 30.205 Punkte. Der ATX in Wien stieg leicht mit plus 0,1% auf 2.724 Punkte. Die nächste verrückte Marke nach der 20.000 Dollar knackt der Bitcoin, der am Donnerstag auf über 23.000 Dollar gestiegen ist.
2: Guten Morgen, ich bin Uwe Einers, Mitgründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen. Deutschland geht
1: in den Lockdown in dieser Woche. Es ist schon der erste Tag Lockdown hinter uns, wir gehen in den zweiten in den echten Lockdown, in den harten Lockdown. Sie sind ja ein großer Kritiker schon von den Maßnahmen, die es davor gab. Der Lockdown wurde wirklich von allen ausgeschlossen, allen voran der Politik. Jetzt ist er doch da. Was bedeutet das für Sie?
2: Dass die aktuelle Politik weder zuverlässig ist und dass man sich auch nicht darauf verlassen kann als Unternehmen. Das heißt das ganz eindeutig. Und äh, diese Begründung, die muss man halt kritisch hinterfragen. Vor allen Dingen dann die Differenzierung, wer darf aufmachen, wer nicht. und äh, man natürlich auch natürlich auch haben dürfen. Man muss überlegen, ist es entsprechend äh, sinnhaft oder nicht. Und von Kirchen sprechen wir ja nicht nur von den evangelischen oder katholischen Kirchen, sondern alle Glaubensgemeinschaften. Und wir wissen, dass auch da viele Infektionen passiert sind und passieren. Deswegen muss man überlegen, ob diese ganzen Maßnahmen irgendwo noch sinnhaft sind, die diese Differenzierung machen, wer nicht. Und man sieht, die ersten Einzelhändler gehen pleite. Ich meine, Erpler und Küpper haben wohl auch Insolvenz angemeldet in Frankfurt. Große Kette alte Kette. Und äh, wenn man die Folgen sieht, die dann da auf uns zukommen mit Pleitewellen im Jahr, die sicherlich äh, sehr stark werden, dann muss man sich fragen, was tut die Politik? Was Ist das sinnvoll
1: oder nicht? Was macht die Börse? Weihnachtsrally, trotz Lockdown, keine 100 Punkte mehr bis zum Allzeithoch beziehungsweise ich habe ja auch schon wieder 15 Minuten nicht geschaut, vielleicht haben wir es sogar schon, weiß ich nicht genau. Wie passt das zusammen?
2: Nun gut, ich meine, das passt natürlich insofern zusammen, als dass die Politik irgendwo Geld schaufelt aus der Steuerzahler, was natürlich nicht da ist eigentlich, obwohl sie immer sagen, ja, es ist genug Geld da. Ist es nicht, das werden wir in den nächsten 20 Jahren voraussichtlich durch höhere Steuern, gleich einen neuen Soli, das muss man schauen. Aber man muss halt schauen, die EZB und die Notenbank insgesamt pumpen natürlich parallel Geld in die ganze Wirtschaft rein. Und das pumpt leider nicht in die Wirtschaft rein, sondern das geht in die Kapitalmärkte, weil die Banken geben mir ja diese Gelder nicht als Kredite weiter. Die Banken sind extrem restriktiv geworden bei der Kreditvergabe sowohl an Unternehmen als auch an Immobilienkäufer. Also dementsprechend geht das Geld von den Notenbanken nicht in die Wirtschaft und deswegen geht es eher in die Kapitalmärkte und man sieht natürlich, dass einfach dadurch enorm viel Geld da ist. Zudem, aufgrund der Ängste, auch in diesem Jahr, die allgemein jetzt geschürt werden von den Medien, von der Politik, ist natürlich die Sparquote auch extrem stark angestiegen, wenn man das Geld nicht ausgeben kann von den Leuten, die eben das Geld eigentlich haben. Das wird dann gespart. Das heißt, das fließt noch zusätzlich in, in die Kapitalmärkte rein. Und das muss irgendwo angeln Und das ist der Grund sicherlich auch, warum der Auftrieb weiter gegangen ist. Bisher.
3: Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefvolkswirt bei MM warburg und Co. und auch zuständig für die Vermögensverwaltung.
0: Ein Jahr Corona, oder? Ein Corona-Jahr. Was für einen Schaden hat denn das Virus der Volkswirtschaft in Deutschland zugefügt? Kann man sowas beziffern?
3: Man kann es ja zumindest versuchen. Also ich, wahrscheinlich kann man momentan tatsächlich immer nur näherungsweise den Gesamtschaden versuchen abzugreifen. Also beispielsweise, wenn wir mal unterstellen, dass das brutto Unlandsprodukt in diesem Jahr um etwas mehr als 5% zurückgehen wird. Das sind ja so die allgemeinen Schätzungen und das ist auch unsere eigene Prognose. Dann kommt man dazu, dass die Wirtschaftsleistung insgesamt um etwa 200 Milliarden Euro geringer ausfällt, als es 2019 der Fall ist. Wie gesagt, das ist sicherlich nur eine ganz grobe Einschätzung. Man könnte sich beispielsweise anschauen, wie stark nimmt die Neuverschuldung des Staates in diesem Jahr zu. Nimmt. Das dürfte ja auch eine Größenordnung von mehr als 200 Milliarden sein. Also ich würde mal sagen, das sind so ganz vernünftige Zahlen, die eine Einschätzung zulassen, was Corona uns tatsächlich gekostet hat.
0: Wir sind am Ende des Jahres 2020 an der Schwelle zu 2021. Ganz kurz und knapp. Wie wird 2021, wo wir jetzt das Thema Brexit vielleicht hinter uns gelassen haben, vielleicht auch das Thema Corona und das Thema US-Wahl sowieso?
3: Ich glaube, insgesamt zeichnet sich ja ab, dass 2021 deutlich weniger Risiken bergen wird von der politischen Seite, von der gesundheitspolitischen Seite hoffentlich dann auch mit den Impfstoffen, mit dem wärmeren Wetter, das wir dann ab dem Frühjahr haben werden. Da wird dann Corona auf jeden Fall erstmal, denke ich, bis in den Herbst hinein keine so große Rolle mehr spielen und bis dahin sind dann hoffentlich genügend Menschen geimpft, dass wir dann im nächsten Herbst und im nächsten Winter dann tatsächlich besser geschützt sind und weniger Krankheitsfälle zu verzeichnen haben. Also ganz und völlig verschwinden wird Corona bis dahin sicherlich nicht. Aber es wird unser aller Leben nicht mehr so stark tangieren. Donald Trump dann auch nicht mehr, der ja auch immer für viele Überraschungen auf der negativen Tonspur dann ja auch bereitgestanden hat. Von daher glauben wir, dass tatsächlich 2021 ein gutes Jahr werden wird. Wirtschaftlich ein gutes Jahr mit sehr hohen Zuwachsraten, was Wirtschaftswachstum angeht. Wir glauben, dass wir in Deutschland eine gute Chance haben werden, dass die wirtschaftlichen Schäden, die dieses Jahr angerichtet worden sind, bis zur zweiten Jahreshälfte des nächsten Jahres schon wieder aufgearbeitet sein werden. Und auch die Börsen werden das Ganze positiv beurteilen. Sie sind ja auch jetzt schon dabei, muss man ehrlicherweise sagen. Wir hatten für dieses Jahr eine Jahresendprognose von 14.000 DAX-Punkten. Da fehlt ja gar nicht mehr viel dran. Das liegt eben nicht daran, dass momentan die Wirtschaftsdaten so gut ausfallen, sondern dass die Anleger natürlich antizipieren und sagen, na ja gut, 2020 machen wir einen Haken dran, aber 2021 wird es perspektivisch besser werden. Und dann schaffen wir vielleicht im DAX dann auch die 15.000 Punkte.
4: Mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG, Partner für Vermögen mit Sitz in Stuttgart. Wir gestalten Vermögen und kümmern uns um die Geldanlagen unserer Kunden.
5: Sagen Sie, welche Diskussion führen Sie eigentlich mit Ihren Kunden? Was sagen die Ihnen am Telefon? Kaufen, kaufen, kaufen oder Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht?
4: Wir haben natürlich ein breites Spektrum. Die meisten sagen nicht mehr kaufen, 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 sondern freuen sich, dass das Jahr unterm Strich ganz gut verlaufen ist. Man muss vielleicht dazu sagen, was wir, auch nachdem wir seit vielen Jahren Vermögensverwaltung für unsere Kunden betreiben und vornehmen, was wir mit unseren Kunden von Anfang an absprechen, ist folgende Vorgehensweise. Wenn wir wissen, wie die Strategie ablaufen soll und wo wir welche Gelder investieren wollen und wir aktuell keine Chance haben, die Liquidität kostenfrei oder mit einem leichten Zinssatz zu parken, delegieren wir das an den Kunden und haben so eine Art Abrufsystem. Das heißt, wir reden regelmäßig mit dem Kunden, erklären ihm, dass wir, wenn wir eine Korrektur, wenn wir eine Veränderung, wenn wir eine Unsicherheit bekommen, dass wir dann gerne in gewissen Bereichen, sei es in der Anlageklasse Aktien, sei es in der Anlageklasse Zinspapieren, wenn es dort Verwerfungen gibt, investieren, was dazu führt, dass wir mit denen einfach reden und die bitten, Gelder parat zu halten, wenn es im Rahmen der Strategie notwendig ist und dann aber auch mutig in einer Krisensituation, in einer Situation der Unsicherheit und so hatten wir es im ersten Halbjahr, bereit sind dann das Geld zu investieren. Und das ist vielleicht ein Hinweis, den ich für jeden privaten Investor geben darf, sich einen Plan machen, eine Strategie überlegen, wie ich wann investieren würde und wenn sich dann die Gelegenheit ergibt, dann aber auch mutig mit den ersten Tranchen zuzugreifen. Es geht nicht um Timing, sondern einfach zu entscheiden, wenn ich mich entschieden habe, in Aktien zu gehen, wenn ich mich entschieden habe, in die Branche Telekommunikation zu gehen, dann denke ich, sollte man über verschiedene Schritte, nicht einmal alles auf einmal, sondern über verschiedene Schritte, über einen sage ich jetzt mal, Sparplan über regelmäßige Investitionen sollte man dann seine Strategie durchführen.
1: Stärkster Gewinner im DAX war SAP mit plus 2,1%, weltweit konnten Tech-Werte zulegen, an der NASDAQ wurden neue Rekorde erzielt, Infineon stieg auf den höchsten Wert seit 2001. Weitere Gewinner im DAX waren Adidas mit plus 1,6% und Merck mit plus 1,5%, stärkste Verlierer waren die eher defensiven Titel Bayersdorf und Henkel mit jeweils minus 1,2%, Schlusslicht war MTU mit minus 1,6%.
6: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist David Hartmann. Ich bin Angestellter bei der Bank von Tobel Europe AG in Frankfurt und kümmere mich hier um die Produkte. Palette unserer strukturierten Produkte, sprich Anlage und Hebelzertifikate.
1: Und das bedeutet, Sie sind auch informiert, was gerade so los ist. Das Corona-Jahr hat ja viele interessante Phänomene hervorgebracht. Eines davon sind die sogenannten Stay-at-home-Aktien, also die Firmen, die davon profitieren, dass wir alle zu Hause bleiben. Das sind zum einen natürlich die ganzen Online-Shopping-Firmen gewesen, dann alles rund ums Homeoffice und nicht zuletzt die Essenslieferanten. In den letzten Wochen wurde dann jetzt eher von Sektorrotation gesprochen, also das corona gewinner verkaufen werden und Corona-Verlierer gekauft werden. Das wurde ein bisschen gespielt. Es wurde gespielt, dass wir über den Berg sind, über den Corona-Berg sozusagen. Jetzt hat sich die Lage auf einmal wieder gedreht. Wir müssen in den harten Lockdown, der eigentlich hoch und heilig versprochen ausgeschlossen wurde von der Politik. Jetzt ist es soweit, Herr Hartmann. Wir bleiben daheim. Ist damit auch wieder Zeit für die Stay-at-home-Aktien?
6: Ganz genau, so sehen wir das auch. Also so im Endeffekt hat sich das Bild wieder um 180 Grad gewandt und im Endeffekt die dann schon vielleicht in längerer Vergangenheit abgeschriebenen Krisenprofiteure, der gesagt hat, deren Zeit ist jetzt mit der Entwicklung des Impfstoffs endgültig vorbei. Das hat sich jetzt so überhaupt gar nicht als wahr herausgestellt, denn mit den neuen harten Lockdowns ist es eben so gekommen, dass diese Aktien wieder von der aktuellen Situation profitieren.
1: Aber jetzt muss man ja auch sagen, in Deutschland gibt es gar nicht so viele Stay-at-Home-Aktien. Aber eine von denen, die hat so richtig einen Aufstieg hingelegt. Es ging sogar bis in den DAX, Delivery Hero, ein Essenslieferant. Mit HelloFresh haben wir noch so einen in der zweiten Reihe. Wieso steigen die denn so rasant? Geht der Markt davon aus, dass wir jetzt alle online Essen bestellen? Oder wie sieht's aus?
6: Ja, anscheinend sind zumindest die Umsätze der vergangenen Monate, haben wir zumindest für die Unternehmen gesprochen. Man geht gefühlt wahrscheinlich von auch so einem gewissen Gewohnheitseffekt aus. Es ist einfach so, solche Lieferdienste, die hat man vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen geliehen und hat dann das Geschäftsmodell gar nicht so geglaubt und hat die eigentlich nicht in Anspruch genommen. Jetzt ist es so, der Lockdown hat uns dazu gezwungen, uns mit der Thematik zu befassen. Und da geht man jetzt davon aus, die Leute haben das jetzt das erste Mal ausprobiert, haben so ein bisschen ihre Scheu davor verloren. Und sehen, ah, super, das klappt ja eigentlich ganz gut und das gefällt mir ganz gut. Und man hat jetzt quasi die Eintrittsbarriere mit Hilfe des Lockdowns eben überwunden und wurde dann ein bisschen zu seinem Glück gezwungen. Und jetzt hofft man einfach ganz einfach, dass bei möglichst vielen dieser Erstbenutzer da ein Gewöhnungseffekt eben eingetreten ist und die den entsprechenden Unternehmen auch zukünftig treu bleiben werden. Zumal jetzt eben auch der zweite harte Lockdown dafür spricht, dass die Umsätze bei diesen Unternehmen eben zumindest in den kommenden Monaten stabil bleiben sollen.
7: Christian Thiel, Single- und Paarberater und von meinem Hobby her Börsianer, Investor, sage ich am liebsten, mit dem Blog Großmutter Sparstrumpf und dem Wikifolio Global Champions. Ich schlage den Index, das ist mein Markenzeichen.
0: Es sind ja auch immer nicht nur die Werte interessant, die im Depot sind, sondern für uns natürlich auch, warum sind welche nicht dabei? Warum ist zum Beispiel die Google nicht dabei und eine Microsoft?
7: Also bei Google kann man das ganz klar sagen, Google läuft über die ganzen letzten Jahre deutlich schlechter als Werte wie Facebook oder Apple oder Amazon. Also bei den Fangaktien mit 2A war Google ist schon immer der schlechteste Wert und den habe ich dann eben rausgehauen und gesagt, nee, den brauche ich nicht. Microsoft ist natürlich eine lange Geschichte und da kann man auch klar sagen, den Turnaround von Microsoft, und das ist es ja so immer noch, ja, wir sehen ja immer noch diesen Turnaround, diesen gigantischen Turnaround von Microsoft. Die Aktie ist ja entsetzlich schlecht gelaufen seit ihren Hochs, die sie hatte. Ich glaube im Jahr 2000 war dieses Wahnsinns hoch, das sie hatten. Und dann ist sie, wie viele Jahre, 15 Jahre seitwärts gelaufen. Das ist natürlich die Zeit, die mich geprägt hat. Und erst 2016 etwa sieht man, dass die Aktie wieder anzieht, dass das Unternehmen unter einem neuen CEO endlich, endlich wieder attraktiv wird. Diesen Wechsel, äh, den habe ich verpennt. Das muss man klar sagen, den habe ich nicht gesehen und nicht begriffen, in welchem Maße es, es gelingen würde, so ein Dickschiff wie Microsoft wieder zu einem technologisch wirklich relevanten Konzern zu machen, der vorher in dem Sinne auch nicht war. Die haben da vor sich hingemacht mit ihrem Word und ja gut, aber sie haben die Cloud verschlafen, sie haben äh, Mobile verschlafen, sie haben alles verschlafen unter ihrem CEO Ballmer. Und dann kam der Neue. Und diesen, diesen Wechsel, ich habe ihn sehr spät begriffen und habe dann gedacht, na gut.
0: Da hast du dich so ein bisschen einnullen lassen, könnte man sagen. Was Microsoft ja, verschlafen du hat, hast du dann auch verschlafen.
7: Wenn du eine Aktie 16 Jahre dabei beobachtest, wie sie nur seitwärts läuft.
0: Ja, Don Röschen ja, hat 100 Jahre geschlafen. Da und kam der, ja, der und war und bei war Apple,
7: gekügt. ist nur nach oben geschossen. Also meine, es ist ja auch eine Frage der Aufmerksamkeit. Meine Aufmerksamkeit lag immer bei Apple und bei den Wahnsinnsaussichten von Apple. Beide haben jetzt im Übrigen einige interessante Gemeinsamkeiten. Apple wie Microsoft sind in der Krise zu etwas geworden, das man sich gar nicht vorstellen konnte vorher. Sie sind zu den absoluten sicheren Häfen geworden. Das Geld, das einen ganz, ganz sicheren Hafen sucht, geht zu Microsoft und geht zu Apple. Das ist faszinierend zu beobachten. Dann sieht es ja auch an den kurs gewinn die eben bei beiden Aktien zwischen 30 und 40 hin und her pendeln im Moment. Also exorbitant hoch im Grunde, ja. Aber das ist eben der Bereich, wo Aktien bestehen, die als sehr sicher gelten und gleichzeitig auch eine ganz, ganz hohe Profitabilität haben. Und beide haben eben auch sehr viel Cash, um in der Krise zu handeln. Das verbindet die beiden. Was klar ist, ist, Apple ist in meinen Augen jedenfalls nach wie vor das agilere Unternehmen, das nicht nur die Apple Watch in den letzten Jahren in die Welt gesetzt hat. Und diese Airports. die sind auch mit anderen Produkten, werden sie uns noch überraschen. Die Glasses, Datenbrille wird vermutlich bald kommen. Sie werden wahrscheinlich auch im Bereich Apple Car aktiv werden. Also da kommt noch eine Menge. Und Apple ist noch lange nicht
5: am Ende. Frank Helmes, Gründer von Helmes Finance und Aktienclub Facebook. Danke, Aktien. Die nächste Aktie auf deiner Liste, Lockheed Martin, ein Rüstungskonzern und Technologiekonzern, nicht nur Militär, sondern natürlich auch Zivilluftfahrt. Warum Lockheed Martin? Ja, das ist auch der Burggraben sehr groß, wenn man auch mal jetzt mit den anderen größten Waffenherstellern das, äh, das betrachtet. Also, das ist immer eine sehr, also, Lockheed Martin ist Nummer eins weltweit, was die Größe betrifft. Und äh, ja, Technologie ist auch sehr, sehr stark äh, vertreten, also, so, was Flugzeuge angeht. Also, man muss sich halt immer überlegen, wie kann ich, wie kann ich auch möglichst sicher mein Geld anlegen? Und Wenn man sich jetzt mal so überlegt, da kommt jetzt ein neues Militärunternehmen, also ein Start-up. Das, das ist unendlich schwer, da die Platzsische anzugreifen, weil das ist unglaublich technologischer Fortschritt oder Know-how von, von Jahrzehnten, was aufgebaut wurde. Ja. Also mal jemand anderes kann nicht mal irgendwie einfach ein stealth flugzeug bauen oder ein Raketensystem. Dazu braucht man sehr viel Know-how. Und was dann halt auch noch der Punkt ist, dass halt die Länder, in erster Linie USA, die kaufen ja meistens bei ihren Waffenschmieden ein, dass es auch so eine gewisse Vertrauenssache ist. Die möchten natürlich effektive Waffentechnologie haben, auch um ihre Soldaten effektiv zu schützen. Und da setzen die dann natürlich dann meistens, weil ich, weil ich immer, ja, auf die, auf die bestehenden Hersteller. Mhm. Okay, wir sparen ja von zehn Werten. Eine ist noch übrig und es ist sogar ein deutscher Wert auf deiner Liste. Warum SAP? Ja, bei SAP ist es auch wieder, dass es einen sehr großen Burggraben äh, gibt. Ähm, also, Burggraben, ich habe es ja schon mehrmals erwähnt, vielleicht noch mal als, als kleine Anmerkung. Burggraben bei einer Burg, ist natürlich äh, die Funktion, dass es vor Angreifern geschützt wird, die Burg. Und bei Unternehmen ist es, ist es dasselbe. Also, da sind es dann die Wettbewerber. Ja. Und, Burggräben können verschiedene Sachen sein. Ja, also ich hatte es schon erläutert, Netzwerkeffekte, auch starke Marken. Und bei SAP ist der, ist der Burggraben, dass Kunden hohe Wechselkosten bezahlen müssten, wenn sie auf eine andere Software als SAP wechseln, wenn sie das SAP schon haben. Ja.
8: ja, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group.
0: Jetzt schauen wir doch mal gemeinsam voraus. Sie hatten auch vorausgeschaut, haben gesagt, den zweiten Lockdown, den kriegen wir auf jeden Fall und den haben wir jetzt ja auch gekriegt. Auf der anderen Seite stehen ja die Impfstoffe an allen Ecken bereit. Russland, USA, England und täglich kommen Länder dazu. Das könnte das rettende Licht am Ende des Tunnels sein, sagen jetzt viele. Sie Nehmen eine andere Position an. Sie sagen, und ich bleibe mal bei diesem Bild: Sie sagen, Vorsicht, das ist das Licht vom entgegenkommenden Schnellzug. Was kommt da noch nach bei Corona?
8: Ja, ich glaube, das Thema ist, dass viele in die Impfung etwas Falsches hineininterpretieren. Das Thema ist ja auch, dass viele sagen, all die wirtschaftlichen Auswirkungen, die wir jetzt haben, sind Corona. Und das stimmt ja nicht. Wir haben auf der einen Seite einen wirtschaftlichen Downmove schon gehabt, bevor Corona gekommen ist. Wenn Sie sich das Jahr 2019, viertes Quartal anschauen, sind überall die wirtschaftlichen Kennzahlen schon heruntergegangen. Warum? Weil es gerade einen Technologiewandel auf der einen Seite gibt, der natürlich bestimmte Branchen relativ stark betrifft. Auf der anderen Seite ändert sich das Mindset. Klimaschutz steht jetzt oben auf, das betrifft, Manche Branchen positiv, andere wiederum negativ. Das ist aber ein Effekt. Dann ist natürlich jetzt Corona gekommen, die Lockdowns haben all das überlagert und vieles von dem, was wirtschaftlich nicht läuft, wird jetzt mit Corona interpretiert oder mit Corona argumentiert. Und die Impfung wird da sein, und es wird trotzdem der wirtschaftliche Wandel stattfinden, weil sich die Technologien wandeln, weil das Mindset sich geändert hat. Weiters ist es so, dass natürlich all diese staatlichen Förderungen und Beihilfen, die jetzt in der ganzen Welt gegeben werden von den meisten Staaten, irgendwann zurückgezahlt werden müssen. Das heißt, die Stundungen von Steuern und dergleichen, die die Staaten ausgesprochen haben, irgendwann werden die Stundungen aussehen, das Geld wird zurückgezahlt werden, dann wird es eine Insolvenzwelle geben, weil derzeit viele Unternehmen künstlich am Leben erhalten werden, dadurch, die eigentlich schon gar kein funktionierendes Geschäftsmodell mehr haben, weil sie einfach technologisch oder vom Geschäftsmodell her auf dem falschen Fuß erwischt worden sind, schon vor Corona und momentan einfach nur versuchen zu überleben. Das wird weitere Arbeitslosigkeit geben durch diese Anstieg der Arbeitslosigkeit und die Insolvenzwelle, wird sich die Konjunktur schlechter erholen, das wird schlechter sein und länger dauern, die Konjunkturerholung, als man geplant hat.
3: Hallo, ich bin Oliver Patsch von der Umweltbank und ich bin Manager, Investor, Relations und Pressesprecher.
1: Wer in Umweltthemen investieren will, der könnte auch einfach direkt in Sie investieren, in Ihre Aktie. Da sieht man auch die Pandemie, nämlich den Crash. Den, okay, den sieht man ja in nahezu jeder Aktie. Von dem haben Sie sich fast wieder erholt. Im Februar gab es ein Allzeithoch von über 14 Euro. Inzwischen sind Sie fast wieder da, fehlt nur noch ein kleines bisschen. Werden Sie denn von den Investoren als solches Investment in Umwelt gesehen? Ich hatte jetzt gesagt, viele Investoren, nicht nur private, auch institutionelle, wollen mehr Umweltthemen in ihr Investment bringen. Spüren Sie vermehrtes Interesse an Umweltinvestments als Ihre eigene Aktie, also Investoreninteresse an Ihrer Aktie aus Umweltgründen?
3: Ja, wir werden auf jeden Fall deutlich stärker wahrgenommen. Das merken wir auch auf, auf Konferenzen, merken wir aber auch in den Anfragen, die bei uns im Investor Relations eintreffen. Wir werden deutlich stärker auch aufgrund des Umweltthemas heutzutage angesprochen und für viele Investoren ist es dann natürlich spannend, dass wir es schaffen, sowohl absolut nachhaltig zu sein, als auch sehr
5: profitabel.
1: Und sie zahlen eine Dividende. Das ist bei Bankaktien, zumal Bankaktien aus Deutschland jetzt bei weitem keine Selbstverständlichkeit. Auf der Hauptversammlung im November wurden 33 Cent die Aktie beschlossen. Und auch diese Dividende wird wieder als Aktiendividende ausgezahlt. Also man kann statt Geld auch neue Aktien bekommen. Wie gut wird sowas eigentlich angenommen? Wie gut kommt das an?
3: Also schon in den letzten Jahren, in denen wir die Aktiendividende angeboten hatten, hatten wir eine gute Nachfrage. Aber in diesem Jahr wurde das alles nochmal getoppt. Und die Annahmequote lag tatsächlich bei rund 55 Prozent.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht.